0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? לשבת פנים אל פנים, ליאי מול
1: שולחן, וואו, התרגשות. כן, סוף סוף. האמת שכבר ניסינו לעשות את הפודקאסט הזה, אפשר להגיד שזה פעם שנייה שאנחנו מקליטים. היית קודם כל בבידוד לפני זה, ניסינו לעשות את זה בסקייפ, פחות עבד, אז ניסיון שני, מקווה שזה ילך יותר טוב.
0: כן, כן, פעם אחרונה שישבנו אחד ליד השני, זה היה לפני שבועיים בטאלין, לדעתי, באסטוניה. <laughs> נכון, נכון.
1: אז בואו בוא נדבר על זה, בואו נדבר על כל מה שהיה בחודש האחרון. בעיקר הפרק הזה הולך להת, להתרכז באיש ברזל, כל התחרויות שהיו לאחרונה,
0: כל המסביב. נכון, אבל ננסה להרחיב את זה. אנחנו נדבר הרבה על איש ברזל, אבל בואו ננסה להרחיב את זה באופן כזה שגם יהיו כל מיני דברים שהם רלוונטיים לאנשים שהם רק רצים, שוחרים ורוכבים. גם בהקשרים פיזיולוגיים, אולי קצת נדבר על טייפר, נדבר קצת על ההתמודדות המנטלית, אפרופו מה שקרה לי. זאת אומרת, ננסה להרחיב את היריעה כדי שגם אנשים שהם לא אנשי ברזל, יהיה להם מעניין לשמוע את הפרק הזה.
1: כן, אחלה. טוב, אז בואו בוא נתחיל. בואו נתחיל, בעצם היה לנו כמה תחרויות, שהראשונה מהם הייתה בטאלין, איירון מנן טאלין, לפני שבועיים וקצת. אוקיי, אז שנינו הגענו לטאלין, באמת בימים לפני התחרות היה מדהים, באמת מזג אוויר שאתה רק, אתה יודע, אתה רוצה שיהיה לך דבר כזה בין 17 ל-20 מעלות, 22, שמשי כזה, נעים מאוד. כבר בימים שהיינו שם, הבנו שביום התחרות כנראה זה הולך להיות פחות טוב, והיו דיווחים על גשם, אולי גשם שהתחיל במחצית השנייה של התחרות, רק בסוף האופניים. אתה יודע, אבל כמו בכל תחרות גדולה כזאת, יום-יום אתה בודק את המזג האוויר, ואתה רואה שזה
0: פחות טוב ופחות טוב. כן, כן, היה... שמע, אני הייתי שם ארבעה ימים לפני או חמישה, הגעתי ממש מוקדם יחסית, לטאלין. והיה מזג אוויר מדהים, אמרתי, וואי, היום אני רוצה להתחרות. למחרת <laughs> קמתי, אמרתי, היום אני רוצה להתחרות. ואז הבנו שהולך להיות די נאחס ביום התחרות. קיווינו שזה לא מה שיהיה, זה כן מה שהיה. <laughs> והקטע הוא שלמחרת היה חצי, וגם היה מזג אוויר סבבה, וגם ביום שני, שלישי, <laughs>
1: זה איכשהו תמיד שאוי אני או אתה נמצאים בתחרות כזאת, משהו משהו חייב להשתבש. וואו. כן, אבל קודם כל, אולי שנדבר על התחרות, נגיד, אני לפחות לפני שנסענו לטאלין, הייתי בטוח שזה מין מקום נידח כזה, שאין שם כלום, נגיע, גם האקספו יהיה על הפנים, למרות שהאקספו באמת לא היה להיט, אבל ממש הופתענו לטובה מהמקום עצמו, גם מהמסלולים שיש שם בתחרות עצמה.
0: כן, כן, אם מדברים רגע על אסטוניה ועל טלין, תראה, קודם כל אסטוניה זו מדינה שחוץ מאירוויזיון אתה לא שומע עליה. ואני חושב שלא הייתי מגיע אליה בחיים אם לא היה שם תחרות איש ברזל. וטלי נהיר ממש נחמדה, באמת נעימה ומלא מסעדות, בתי קפה, זה אחלה עיר למלווים לדעתי, למי שמגיע לתחרות עם מלווים. מבחינת לוגיסטיקה, התחרות היא קצת מעצבנת, כי הגם הוא טיפה רחוק מהעיר, וגם uh, T2 והסיום לא ממש אבל לא נורא, כאילו כן, זה... כן, בדרך כלל, הרבה
1: פעמים בתחרות עירוניות כאלה, הלוגיסטיקה היא, היא די, די, די קשה, לא בכל התחרות, אבל יש הרבה כאלה. אבל מה שכן, יש שם שירות מוניות, שחבל לך על הזמן, שזו אפליקציה, שאוכלת כן. את גט אקסי, כן, כן, בלי מלח, אז ממש, אני מאוד נהניתי מהעיר, אפשר להגיד שאפילו אני ממליץ, בחיים לא חשבתי שאני אגיד את זה
0: לפני, אבל אחלה מקום. כן, כן, וגם, תשמע, בתנאים טובים, אני חושב שזו אחת התחרות הכי מהירות שראיתי. אני משווה אותה למשל לאיירון קופנהגן, שאני mm -hmm. חושב שזו תחרות סופר מהירה, וראינו השבוע שהייתה את התחרות שהם הרבה חבר'ה ירדו משמונה שעות, המקצוענים. אני חושב שטלין היא באותה שורה עם קופנהגן. ובסך הכל, אתה יודע, התחרות מאורגנת יפה, והכול זורם, והכול נעים, כאילו, אין מה להגיד. כאילו, סך הכל אה, אחלה התחרות. קצת קשה להגיע, כי צריך קונקשן, אבל לדעתי זה שווה את המאמץ, ואני בהחלט, כשאנשים שאלו אותי, אמרתי להם, תשמעו, אחלה תחרות.
1: כן, גם סתם ככה, בתקופת הקורונה, התחרויות, איך זה בדיוק מתבצע, אז בעצם כשאתה מגיע ביום ראשון, עושים לך מין, אפשר להגיד, אם אתה מחוסן, הם בודקים שם תו ירוק, אפשר להגיד. אם אתה לא מחוסן, הם עושים לך מין בדיקה משלהם. זה ממש, זה רץ. הייתי בטוח שזה ממש כאב
0: ראש. זה דווקא עבד ממש טוב. כן, כן, לגמרי. ותשמע, היה, התחרות הייתה כמעט דוברת עברית, לא? כן, כן, כן. היינו ouais. המדינה השנייה הכי גדולה אחרי אסטונים. <laughs> <laughs> אני חושב שהיו במלא איזה 150 ישראלים, אולי אני קצת מגזים, ובחצי היו עוד ישראלים. <laughs> שמע, הייתה תחושה בימים שלפני, שאתה מסתובב באילת, יום יומיים <laughs> לפני ה-IsraMend, אתה יודע, שכולם ממש, בבתי ממש קפה, מסעדות, זה, זה היה מטורף.
1: אני חושב שהיה שם כמעט 200 ישראלים, נראה לי, משהו <laughs> כזה, שזה הכל, מספר מטורף. בסך הכל, כן, כל יום וחצי. <laughs> אני חושב שבימים כן. לא הכי טובים של איירון אוסטריה, שזה אולי המקום שהכי ישראלים נוסעים אליו, זה, זה היו המספרים. אבל אני מאמין שכולם חיכו לאיזושהי תחרות, אתה יודע, כל התקופת קורונה הזאת, הרבה אמרו על התחרות הזאת שהיא תקרה, בשיא הקורונה, כן. וזה עבד.
0: הרבה העבירו מוויטוריה, מייהו מוויטוריה לדעתי.
1: למרות שאני יודע שבהתחלה הם עשו בעיות עם כל ההעברות האלה מתחומות אחרות, אבל... בסוף
0: <אף> 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 הם עשו, הם נתנו להעביר, אפילו זיקו את האנשים בסכום המלא לדעתי בוויטוריה. אז כן, אתה יודע, סך הכל הייתה, הייתה, הייתה אווירה מעניינת עם הרבה ישראלים, גם הרבה ישראלים, כמה <אף> <וחמה> וכמה ישראלים חזקים, <אף> שזה היה מעניין בפני עצמו. ובאמת קיבלנו יום מעניין, שהתחיל עם מזג אוויר סביר, אבל ידענו שהולך להגיע גשם ורוח וקור. זה התחיל משחייה באגם, שהיה יכול להיות שקט ונעים, אבל הוא לא היה. אני חושב שאני עד עכשיו מקלל את מה שהיה שם בשחייה. אני יודע על כמה אנשים שפונו לבית חולים כי הם בלעו כמויות גדולות של מים, בגלל השופ כנראה, כן. היה לא פשוט, השחייה, אני חושב שהזמני השחייה היו איטיים ממה שהיה יכול להיות אם הגם היה פלאט. מצד שני, המים לא היו כאלה קרים. אתה יודע, בשנה שלפני כן, המים היו, אני חושב, 15-16 מעלות, והשנה היו מעל 18, ובסך הכל היה מאוד נעים כן, בשחייה. כן, אני
1: בין זוכר שאני חושב שזה אפילו 19 מעלות היה ביום התחרות, וגם ימים לפני זה, אתה יודע, אני חושב שהרבה אנשים שבאו בהתחלה, הם מאוד מאוד חששו מהקור של המים. אני חושב שבימים לפני זה שנכנסנו לאגם הזה, אז היה שם 18-3, משהו כזה, ואתה יודע שבחוץ שאת, שאתה נמצא, אז זה נשמע לך נורא, אבל כשאתה נכנס פנימה, זה איכשהו היה מאוד, מאוד סביר, אפילו לא, לא קיבלתי את השוק הזה,
0: התחלתי, בדרך כלל כשאתה נכנס למים מאוד קרים, אז זה היה מאוד נסבל. כן, כן, כן. אז הזחייה התחילה בסדר, מבחינת טמפרטורה, לא מבחינת הצ'ופ באגם. <coughs> הם עשו כמה דברים מאוד מאוד יפים. יחיל...
1: ולך התחילה בסדר. <laughs> כן, יחסית,
0: <laughs> הם, הם סימנו מאוד יפה את המצופים, נספרו את המצופים, וזה היה מאוד יפה. אתה יודע, היה שבעה מצופים, ויכולת לספור, אני ידעתי שיש שבעה, וספרתי. כן,
1: ממש כל... היה ספרות על, בעצם על כל מצוף, ענקיות, אפשר כן. לראות את זה ממש מרחוק. הבעיה שזה היה ממש מרחוק. כן. לקח זמן להגיע לכל מצוף.
0: כן, כן, אבל אני הערכתי שאני אשחה פחות משעה, והצלחתי לשחות באמת פחות משעה, שחיתי 59. תשמע, לדעתי
1: זה מדהים באמת, בתנאים כאלה של צ'ופ כזה, וגם צריך להגיד שהמים שם הם מאוד עכורים. זאת אומרת, אם אתם שחיתם בכנרת, ובוא נגיד שבכנרת המים מאוד לא צלולים, אבל עוד איכשהו אפשר לראות את הידיים, אז פה ממש קשה לראות את היד, ובדרך כלל כשאתה מנסה גם לתפוס דראפט על שחיינים אחרים, אז לפחות אתה רואה איך שהוא תרע, קצות הרגליים שלהם, ופה ממש היה מאוד קשה גם לבצע דרפטינג פה על שחיינים אחרים, אז גם זה משהו שעוד יותר מקשה על השחייה, במיוחד גם שחיינים חזקים ואלה עוד יותר.
0: כן, כן. זהו, ותוך כדי השחייה, בשלב שאני שחיתי, אז התחיל קצת גשם. וכשיצאתי מהמים, אני כבר ראיתי שהכול רטוב, וכולם עומדים כבר עם מעילים, <laughs> והכביש רטוב, הכל היה נראה כבר כאילו שונה מאיך שנכנסנו למים. ומשם היום שלי התפצח מהעניין.
1: רגע, בוא תספר, אז מה, איך עלית על אופניים? תשמע,
0: קודם כל, אתה יודע, אני צריך להגיד, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את זה להגנתי, כי אתה יודע, אבל אני צריך לשים את זה רגע על ולהגיד בכנות. אני לא ידעתי מה אני אכנס לעשות מן השנה, ונרשמתי לטאלין די ברגע האחרון, התלבטתי, כן, לא, אולי... טאלין, אולי לפסול תחרות אחרת, כזה התאמנתי, אבל לא הייתי סגור על עצמי. אני עד,
1: כי באמת, אני חושב שנרשמת גם לתחרות הזאת ממש, לא יודע, שבועיים, שלוש לפני, בכלל לפני שהיא התקיימה.
0: כן, כן, אז התאמנתי, התאמנתי בסדר, אבל לא הייתי סגור על עצמי מהרבה בחינות. ובסופו של דבר אמרתי, יאללה, ואז כשאמרתי אני מזנק, אז אמרתי, יאללה, אני מזנק יומרני, כאילו. אני, בואו ננסה לזנק או שזה יעבוד או שלא, אבל כאילו פחות עניין אותי להתחרות שמרני. למשל, לא עניין אותי לנסות להגיע בין הראשונים, נגיד מקום חמישי או שמיני או וואטאבר בקטגוריה, ולעשות סלוט להוואי או דברים כאלה, כאילו זה לא, לא דיבר אליי, mm -hmm. אלא אמרתי, יאללה, אני מנסה לעשות פודיום, או שלא, אבל אני אנסה. Mm -hmm. ובסופו של דבר, אני, אני הכנתי לעצמי בתי אחד, כאילו ב t כאילו לפני היציאה לרכיבה, היה לי בשקית החלפה וסט ושרוולי ידיים, וחשבתי שאני אשים אותם כשאני אצא מהמים, כי אמרתי, אם הולך להיות רוח וגשם וקר וזה, עדיף לי להתלבש. ואז ביציאה מהמים קיבלתי החלטה, החלטה לא טובה, ואמרתי, יאללה, אני יכול להסתדר בלי זה, לא כזה קר, לא זו, כזה נורא. מהמיים, לא, כי כשיצאנו מהמים לא באמת היה
1: קר, אמנם היה קצת גשם, ואתה אומר, אוקיי, אני אהיה לי חם באופניים יחסית, לא? <laughs>
0: אז אתה יודע, בדיעבד זה היה טעות, ההחלטה <coughs> שאני עשיתי, ויצאתי לרכיבה בעצם ככה, רק עם חליפה. ואחרי חמש דקות הצטערתי על זה, כי התחיל להיות לי קר, וירד גשם, והייתה okay, רוח. כן, גם
1: הגשם התגבר, וגם הרוח התגברה, ככל שהיום המשיך, אז...
0: כן, וגם <laughs> נסענו מאוד מהר, ואין שם עליות, אתה לא מתחמם, אתה, אתה פשוט נוסע... בשעה הראשונה, אני חושב שנסעתי 40 קמ"ש ממוצע. כן, אני
1: חושב שבאמת ה-40-50 כמו שאמרת לי, זה כמו מסלול המראה שם, נכון? כן, ממש, כן. Uh... מאוד שטוח, אפילו, אני לא אגיד במגמה של ירידה, אבל <laughs> מאוד שטוח, מאוד שטוח, הכבישים טובים, אפשר לנסוע
0: מהר. כן, כן, ו... ונסענו מהר, והרגשתי שאני ככה, קר לי, והגוף שלי לא, לא כיף לו. ניסיתי לדחוף הרבה קלוריות, כי כשקר צריך לדחוף יותר קלוריות מאשר ברגיל, כי הגוף מאבד יותר אנרגיה. Mm -hmm. אתה יודע, נסענו בסדר, uh, הייתי עם uh, תום ועם עמית שקד באזור כזה, עוני נוף, והיו בסביבה שלנו גם אופיר דמלין ואמיר בכר, היו לג מאחורה, ואחרי איזה שעתיים וחצי, שלוש, פשוט התחלתי להרגיש שהגוף, זהו, הגוף איבד את כל האנרגיה. אתה
1: מתחיל לרעוד או משהו כזה? או... כן,
0: לא, התחלתי לרעוד, הרגשתי שהרגליים מתכווצות, שהגוף uh, נגמר. ניסית כאילו
1: מזה איכשהו, בקטע של לקחת כדורי וכל ה...
0: לא, כדורי מלח לא יכולים, לא יעזרו. ניסיתי לדחוף עוד קלוריות, ניסיתי קצת לרכוב בישיבה, אתה יודע, אבל לאט-לאט ראיתי איך הגוף הולך ונסגר. רצית שזה ייגמר כבר, בטח לא? תשמע, זה היה, אחרי 100 קילומטר התחלתי לסבול ממש, אחרי 120 כבר התנתקתי מהאנשים שרכבתי בסביבתם. ולא הייתי מסוגל להמשיך לרכוב בשום דבר שקרוב לעצימות תחרות, כאילו. Mm -hmm. האמת שדי חיפשתי רכב שייקח אותי לסוף, כי הרגשתי כבר שאני לא בתחרות, ואפילו מתחיל להיות קצת פחות בטיחותי, mm -hmm. ולא מצאתי רכב שייקח אותי <laughs> לסוף. <laughs>
1: גם אתה אומר אצלך, מה עכשיו אני אעצור פה, יהיה לי עוד יותר קר. <laughs> כן,
0: <אני> יכולתי לעצור <laughs> בתחנת תזונה וזה, אבל אמרתי, אני אעצור בתחנת תזונה, אז הם התקשרו למישהו שיבוא לאסוף אותי וזה, אבל לא במצב... זה לא שאני עכשיו נפלתי או משהו שהם קראו לאמבולנס, והוא יבוא טקטק וזה, עד שיבוא מישהו ועד שזה, אני... כן, ו... כן, כן. קיצר, התגלגלתי, חיפשתי איזה רכב של המארגנים, חיפשתי אולי שזה מכונאי, אולי שזה <laughs> רכב טכני, <laughs> ובסופו של דבר התגלגלתי ככה עד הסוף, עד סוף הרכיבה. <laughs> <laughs> האמת שכשהגעתי לעיר חשבתי שאני אחתוך ישר למלון, אבל לא הייתי בטוח מה הדרך הכי קצרה, ואמרתי, עזוב, עדיף להגיע לתשתיים. <laughs> ואז הגיע החמישה, שישה קילומטר האחרונים עם כל הזיגזג הזה לתוך כן, השטח כן. החלפה. זהו, צריך להגיד
1: שעשו שם איזה חמישה, שישה קילומטר האחרונים, ממש זיגזגים בעיר, כנראה להוסיף, להשלים ל-180, למרות שזה היה קצת פח... יותר קצר מזה, אבל עדיין זה מאוד מעצבן, לא ברור, לא בטיחותי, אנחנו לא, לא מבינים את זה.
0: אין לי מושג איך אכפתי את הקטע הזה כן. בלי ליפול, אבל איכשהו הגעתי ל-T2, אבל הגעתי לתשתיים, הייתי... הייתי אה, ו... חנית את לא, ירדתי מהאופניים, הייתי מסוחרר לגמרי, אני, אני לא לגמרי זוכר הכל. מה שטלי מספרת לי, אני זוכר חלקית, לא זוכר הכל. וואו, מטורף. משם זה נגמר במלון בחצי שעה מקלחת חמה, ו... לא הרגשתי טוב אחרי זה, אבל הייתי, חזרתי לתפקד, כאילו, אתה יודע. כאילו,
1: נהיית מודע יותר לסביבה לפחות.
0: כן, חזרתי לתפקד, ישבתי איזה חצי שעה מקלחת רותחת, ואז עוד איזה שעה מתחת לשמיכות, אכלתי מלא אוכל, כאילו, פשוט... יש לנו תמונה שלך עם המיל של
1: טלי במונית חזרה.
0: כן. קיצר, דבר, לקח כמה שעות, והתאוששתי וחזרתי לעצמי. וירדתי לעודד והכל, וזהו, ככה נגמרה התחרות שלי. אז <laughs> איך יתפתח היום שלך?
1: <laughs> אז אני שיצאתי מהמים, האמת שאתה יודע, אני פחות סובל מקור, גם היה לי די חם, אבל אמרתי, טוב, העניין <laughs> שיש כבר גשם <laughs> ויש די רוח, <laughs> אמרתי, <ואני laughs> <רוח, laughs> טוב, נו, <laughs> אני אשים איזה וסט ואת השרוולים, מקסימום אני פשוט אזרוק אותם באיזה תחנה. כבר בתחילת הרכיבה התחילה המבול, <laughs> אתה יודע, אתה רוכב, והייתי יודע, <laughs> יש לי איזה קסדה חדשה אווירודינמית כזאת. עם וייזור כמו רובנו, העניין הוא שיש שם גם איזה מין, אפשר להגיד, חור כזה שאתה יכול לפתוח ולסגור. שהוא סגור, בעיקרון אתה אמור לנסוע קצת יותר מהר. אז הבעיה שהוא גם סגור, אז יש לך פחות יבור בפנים, אמרתי, טוב, יחסית קרייר, אני אסע עם זה ככה, וגם, אתה יודע, אולי יהיה קצת יותר מהיר. אתה יודע, לאט לאט אתה מתחיל לקבל את העדים האלה, שמע, אני לא ראיתי באמת כלום כל הרגובה <laughs> הזאת, <laughs> ועדיין לא פתחתי את החור הזה, כי <laughs> לא, לא, כל אז באמת, שאם אתה שואל מה, אחרי זה ראיתי פתאום בסרטון של התחרות שרכבנו ליד איזה ים, ואתה יודע, פתאום אני רואה את הנופים מסביב, וואלה, נראה מקום יפה, טאלינס סך הכל. אז באמת, רכיבה, רכיבה עברה לי בסדר, כאילו, לא נעים לי להגיד, היה לי יחסית חם, <laughs> כי אני, קודם כל אני גם, יש לי יותר אחוזי שומן ממך, אני קצת יותר גדול. ירדתי לריצה, גם עוד פעם, החמש קילומטר האחרונים האלה באופניים, קיללתי שם גם, לא הצלחתי להבין. חושב, אגב, הרבה אנשים חשבו שהרכיבה כבר מסתיימת איפשהו שם, והם כבר התחילו להוריד, הוציאו רגליים, ואיכשהו זה המשיך והמשיך בתוך העיר, מניקולים כאלה. אגב, שראיתי עכשיו באיירמן קופנהגן, גם, אבל אותו, אותו דבר, אבל בהתחלת הרכיבה. נכון. אבל כנראה זה, זה... קשה להבין למה הם עשו את זה, אבל כנראה את הסיבה. Uh, בריצה עצמה, אתה יודע, תמיד כשאתה יורד לריצה אתה מרגיש, uh, אתה לא יודע בשביל מה יהיה. Uh, זהו, באמת התחלתי את הריצה הראשונה, ואני יודע שאני צריך לראות אותך, חוזר אליי. בערך אמרתי, uh, אתה צריך כבר להיות uh, די, uh, פחות איזה חצי שעה מקדימה, אם לא, אם לא יותר, ואני לא רואה אותך. אני עושה את הסידור הראשון, אני אומר, רגע, איפה ליאור? ראיתי גם איטליה בדרך, שאלתי אותו, מה, מה, מה נסגר? כאילו, הבנתי, הבנתי שמשהו קרה, פחדתי שהתרסקת. היא אמרה לי, ליאור בסדר, אבל חשבתי שהתרזקת, לא, לא ידעתי מה איתך, אבל הבנתי שמשהו לא, לא, לא תקין שם. המשכתי לרוץ, היה קצת גשם, קצת רוח, דווקא אני, אני, אני יותר אוהב. דווקא זה קצת תודה לי אישית עזר. תשמע, בהתחלה סיפרו לנו שיש שם עליות מטורפות, גם לפי הגרף שלה, של התחרות הזאת, זה נראה כאילו יש שם איזה עלייה קיר כזאת. סך הכל, בסופו של דבר, זה באמת, זה איכשהו מתפרס על ה-42 קילומטר אלף.
0: <ג> הם הורידו <pepper> גם חלק מהעליות דעתי בריצה. אני חושב ששנה שעברה יותר עליות בריצה. כן,
1: יכול להיות. מאוד הגיוני, כי כשאתה מסתכל על הגרף ואתה באמת רץ את זה, זה מרגיש פחות נורא ממה שזה באמת. שמע, זה לא הכי קל, אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך לעוצמר <Month> הטונחי מאה שמונים. המסלול
0: ריצה שם לדעתך מהיר? לא,
1: אבל גם לא איתי.
0: הוא גם היה קצת ארוך. הוא הוא, נכון,
1: נכון, לי אישית יצא 43 קילומטר, אחרי איזה 42.7, 8. כן. כבר, כבר בשנה מסוימת התחלתי לשים לב שפתאום הגרמין שלי לא תואם לקילומטרים שלהם. ואז אתה יודע, <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> אומר, <מראות, laughs> אוקיי, באסה, <laughs> עכשיו אני אצטרך לרוץ יותר. <laughs> זהו, <laughs> האמת, בתזונה, הפעם התזונה הלכה לי יחסית טוב. פעם קודמת בפרנפורג גם הייתה 40 מעלות, וגם עם התזונה, קרה לי בערך מה שקרה לסנדרס בתחרות ב... שנעננה לו, כי שהוא... כמה
0: קלוריות אכלת ברכיבה? אני
1: חושב שבכל שעה דחפתי איזה 300 קלוריות, משהו כזה. כן, אוקיי. שבשבילי זה הרבה, בדרך כלל אני לא מצליח לדחוף כוח הרבה, ובעיקר בגלל המזג האוויר, כי גם המזג האוויר הקר אפשר את זה. באמת, היה לי מלא סוכריות כאלה של פאוור פשוט דחפתי אותן, אכלתי ואכלתי ואכלתי, דווקא ממש נחמד. באמת, פעם ראשונה שאני מצליח להכניס כל כך הרבה מוצק. ברכיבה. רק בשעה האחרונה, חצי שעה האחרונה, התחלתי רק עם אוכל בעצם דרך נוזלי. איזה
0: איי-אף רכבת?
1: יצא לי איי-אף ברכיבה של 0.72. 0.72, שזה מה ש... תיכנתי דרגה אולי טיפה יותר חזק, אבל זה בול, אני מרוצה מהרכיבה. גם בתנאים האלה, אני פוחד ש... אתה יודע, עם כל הרוחות, אז זה קצת יורד יותר תשוש ממה שבדרך כלל לא היית יורד. בגדול תכננתי לרוץ טיפה יותר טוב, אני עדיין מרוצה מהריצה שלי. כמה
0: קאדנס מומצא סיימת? נדמה לי 74?
1: זהו, אני 74, ואתה יודע שאני בדרך כלל הייתי עד היום רוכב של איזה 86, 87, אתה יודע, אבל אני עובד על הדברים גם שאנחנו מדברים פה. כן. אתה יודע, וגם קאדנס יותר נמוך, כמו שאתה תמיד אומר, גם מאפשר דופק יותר נמוך, וזה באמת ניכר בתחרות. גם הדופק, גם המזיג האוויר אפשר באמת דופק יותר נמוך. אתה mm -hmm. יודע, הרגשתי טוב כל מהלך הרכיבה. אגב, ברכיבה לפחות לי בחלק הראשון היה, הרגשתי די כזה, כאילו אני לא נכנס לזה. ואז פתאום בחלק השני זה דווקא נפתח לי, שזה בחיים לא קרה לי, בדרך כלל זה הפוך. וזהו, סך הכל באמת, אתה יודע, כל תחרות הזה כזאת אתה סובל, במיוחד, אתה יודע, בריצה, בסוף אתה מקלל כבר ואומר, מה, למה אני עושה את זה?
0: רגע, אבל בוא נשאר mm -hmm. עוד שנייה ברכיבה. Mm -hmm. Uh, כמה יותר מהר היית רוכב לדעתך, אם היה מזג אוויר טוב? עשר דקות uh, גג. עשר דקות. עשר זה הרבה. כמה רכבת? כמה רכבת? יצא
1: לי 5.01 okay. בזמן. Uh, בהתחלה, כשבאתי לתחרות, תכננתי לקו 450. לדעתי, mm -hmm. uh, זה, זה אפשרי, המסלול באמת סופר מהיר. אם היית מוריד את הרוחות, הגשם, אני אגיד לך, גם הגשם, אתה יודע, אתה... לא, הגשם, אתה, הפניות. כן, הזה. הפניות, אתה נותן נזהר גם. העניין שהגשם גורם ל... לפחות כשאתה נכנסנו לעיר, יש לוליות כל כך גדולות, שאתה לא רואה את הבורות, אתה לא רואה כבר אם יש בורות בכביש, וזה סופר מסוכן, באמת מזל שהכבישים שם טובים יחסית. רכבת עם, עם אחורי
0: 808? אז זהו, הייתי עם
1: 808, לא הייתי עם דיסק. כמה הדיסק היה נותן לך? אני חושב שמדובר על עוד איזה חצי קמ"ש. חצי קמ"ש. 2-3 דקות שתי, נגיד? 2-3 דקות לדעתי, okay. כן, כן. ורכבתם
0: עם צמיגי טיובלס.
1: כן, את צמיגי טיובלס. איזה, איזה את צמיגי של טיובלס? P0, של, של פי זירו, של פירלי. כמה פי אסאי? כן, ניפחתי 90. 90? 90 יש okay. כאלה שמנפחים פחות, אבל באימונים ראיתי שאני מנפח פחות, אני מרגיש שהצמיג הוא קופצני כזה, הוא לא... הגעתי לזה פחות מדי, הגעתי ש-90 זה, בשבילי לפחות זה הדבר הנכון, אני יודע שהרבה מנפחים דווקא פחות לחץ אוויר. כן. ודווקא מבחינת הצמיגים, אני סופר מרוצה, גם, אגב, קדמי אצלי היה 24 מילימטר, ואחורי 28. ומבחינת אחיזה הצמיגים האלה היו חבל על כאילו במיוחד במזג אוויר כזה חורפי, תקרא לזה. כן. ממש, אני מרוצה מהבחירה הזאת. ואתה יודע, גם הטיובלס הזה, דיברנו על זה הרבה, כמה כן. כן, כן, באמת, uh, אני באתי עם הרבה חששות לזה, כי לפני זה לפחות ככה חשבתי, שאף פעם לא היה לי... אתה לא יודע אם יש לך פאנצ'ר הרבה פעמים בטיובלסט, יכול להיות שיש לך פאנצ'ר ואתה אפילו לא יודע, כי הנוזל שם, uh, יש לך נוזל בצמיג, שבעצם חוסם את זה. Uh, אז, uh, כי, כי מבחינתי אף פעם לא קיבלתי פאנצ'ר, אז אמרתי, מה, אני אקבל את זה פעם ראשונה בתחרות? ומה שקורה, כמו שאמרנו בתחרות, אם אתה מקבל פאנצ'ר, פשוט מוריד את הצמיג, דוחף שם פנימית רגילה וממשיך לנסוע. כן. אבל אתה יודע, זה לא קרה לנו באימונים, גם לך לא, עדיין אף פעם לא נתקלת בפאנצ'ר בטיובלס. אז,
0: והיית אז... עם אופניים עם ברקס דיסק, הוא
1: עבד בסדר? כן, תשמע, ברקס דיסק, דיסק באמת עבד מעולה. אתה יודע, אני כל הזמן אומר דברים רעים על הברקס דיסק הזה, אני, אני באמת לא אוהב אותו, כאילו, אני לא, <laughs> לא מתחבר לזה, אני לא אוהב את הרעשים, אבל באמת בתחרות עצמה, אין לי, אני יכול זה עשה קצת רעש בבלימה עצמה, במיוחד עם הרטיבות, אבל זה עבד מדהים.
0: ופירקת את הדיסקים לפני הטיסה, נכון? כן, ה... זה, זה,
1: זה באמת נקודה טובה, איך, כי אנחנו הרי רגילים כשאנחנו בדרך כלל תמיד יש לנו מזוודה, יש לנו את הברקסים הרגילים, שפשוט היינו תמיד בכלל שמים את האופניים בצורה רגילה בתוך המזוודה, אבל היום הרי יש ציר כזה של ציר 12, יש כל מיני צירים היום של לה-brax disc, ובעצם צריך מזוודות קצת שונות כדי להכניס אופניים עם ברקסים די אז גם קודם כל המזוודה טיפה שונה, וגם בשביל לשמור על הגלגל עם ה-brax disc, מומלץ לפרק אותו, לפרק, לפרק בעצם את הרוטורים. Mm -hmm. גם לפרק את הרוטורים האלה, לשים אותם בצד כדי שלא יתקמו במזוודה, בטיסה. וגם בברקסים עצמם, נהוג כי הוצאנו את הגלגל, צריך לדחוף גם איזה מין ספייסרים כאלה, שבגלל okay. שמדובר בברקסים הידראולים, בדרך כלל, אני חושב, 95% מהאופניים הם ברקסים כאלה, עם, עם נוזלי הידראולי. שאם בעצם אתה לא דוחף שם את הספייסר, זה מה שקורה, שאם בטעות נאחץ לך הברקס בתוך המזוודה, יש מין כאלה משהו, חלקים כמו זה פיסטונס באנגלית, בעצם שה... בוכנות, כן. בוכנות כאלה, שהרוטו שלך מתחכך בהם כדי לעצור, אז הם פשוט יכולים לקפוץ החוצה ולהחזיר אותם חזרה, זה סרט לא נורמלי. אז מאוד מומלץ להכניס את הספייסרים האלה למי שנוסע. כן.
0: אז עכשיו בואו נדבר רגע על הריצה. התחלת את הריצה, איך הרגשת בתחילת הריצה?
1: האמת שהרגשתי טוב. הדופק שלי היה יחסית נמוך, וגם הריצה שם, אפשר להגיד, מתחילה בכזאת ירידה יחסית. Mm -hmm. אז אתה מסתכל על הדופק, רוב הריצה רצתי רק על הדופק. כל הזמן הסתכלתי על הדופק, פחות עניין אותי הקצב, אבל ראיתי שבדופק יחסית נמוך, אני בהתחלה בקצב יחסית גבוה. Mm -hmm. אז בין כל הזמן הקפדתי על הדופק, לקראת הסוף, בקלמטה, האמת, בקילנטר 22 בערך, אמרתי, וואו, וואו, מה, נשאר פה עוד איזה חצי, איך, איך אני, 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 אני גמור, איך אני אוכל לעשות את זה. והיה תחנת שתייה, ואני, בדרך כלל בריצה, היה לי גם איזה נוזל שלי, של קלוריות, שלקחתי, כל שעה גם המשכתי, רציתי לקחת 300 קלוריות, וגם אני לוקח קולה בתחנות. באתי לקחת קולה, ואז כשאני לוקח שלוק, אני פתאום קולט, מה זה הדבר המגעיל הזה? זה קולה של רדבול. זה לא קולה, לקחתי פשוט רדבול. כי יש שם גם קולה של רדבול. אה, יש גם קולה של רדבול? לא ידעתי שזה קולה של רדבול. אז שתיתי כל הזמן את הקולה הזאת, ובטעות לקחתי כוס לא נכונה. ופתאום אחרי שלקחתי, ואתה יודע, אני לא שותה קפה אף פעם, מלא מלא שנים, וכשאני לוקח משהו עם קפיאין, זה משפיע עליי. כן. ובאמת, אחרי איזה כמה כאילו, אני ממש פרש מחדש, בצורה, באמת, אני הרבה מאוד זמן לא חוויתי משהו כזה. אמרתי, אוקיי, וואו, אוקיי, הרדבול הזה עושה טוב. למרות שזה מגעיל רצח, בחיים <laughs> אני לא נוגע בזה. <laughs> אתה יודע, התחלתי כל תחנה לפמפם רדבול וכולה, רדבול וכולה, וזה ממש החזיק אותי עד הסוף. כאילו, <laughs> <laughs> מדהים, <laughs> 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 לא משהו שתכננתי לעשות, אבל uh, ראיתי שזה עוזר, אז... Uh... אתה יודע, זה גם מחלך לכיוון
0: האחר. מעולה. כמו בכל תחרות. תגיד, עם איזה נעליים רצת? עם נעלי קרבון?
1: כן, רצתי עם הקרבון, עם הנעליים של נייקי. האמת שרשמתי את הפרוסט שלי, בהתחלה באתי לרשום נעלי רמאים, אבל לא נעים לי
0: להגיד. ואתה מעריך שהם עזרו?
1: כן, כן, בבודאות. עם הנעליים האלה, זה לפחות מוריד לך חמש פעימות בדופק על אותו קצב שאתה מתכנן לרוץ. זה ממש... אני אגיד יותר מזה. הנעל הזאת אפילו, היא עושה לי שבשוב אני יודע גם לעוד אנשים זה קורה עם הנעל הזאת, אני לא יודע להסביר את השפשוף הזה, אני עשיתי, כאילו שמתי לייקר פלאסט על, על הנעל, על הרגל, גם בתחרות עצמה, ועדיין עם זה שזה לי את הרגל, עדיין רצתי עם הנעל הזאת, למרות שבגלל, uh, אתה יודע, בגלל שזה נותן כזה יתרון, mm -hmm. אני, חד משמעית, אין פה בכלל, אין לי ספק לי בכלל, אז <laughs> כן.
0: אז בסוף הגעת לשער הסיום, וכמה היה על התוצאה? <laughs> תשמע,
1: אתה יודע, רציתי לעשות תל פחות מ-10, כל הזמן אנחנו צחקנו בינינו שזה אפילו עוד יותר טוב מזה. Uh, אבל אני, לפי התכנון שלי, כאילו, ראיתי שאני כבר לא ב-10, איכשהו לא יודע, בחישובים שלי, כי השעון הוא לא, לא רצי על הזמן הכללי. Mm -hmm. בסוף סיימתי בזה 9:50 ו-9:52, <laughs> 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 משהו כזה ממש על הקשקש. <הקסקס> <laughs> <כשזה מצחיק, laughs> כאילו, זה מצחיק, זה כאילו סבסר, אבל כאילו כבר <laughs> בעבר היה לי תחרויות מאוד קרובות, <laughs> אבל עדיין... סוף סוף זה קרה, אז הגיע הזמן. כן, כן, כשהוא
0: אמר לי, אלכס תכנן את זה to perfection.
1: אז לא בדיוק, זה היה יותר באמת מזל. באמת, הייתי בתוך שפיסול, הייתי בתוך שעוד פעם, עשיתי 1002, משהו כזה, ואיכשהו, כי באמת, העריצה שם הייתה קצת ארוכה, כאילו, אבל בסדר, אתה יודע, בזמן האחרון אנחנו רואים הרבה תחרויות כאלה, גם בפילנד, אני חושב שזה היה ו... אבל, אבל האופניים הם קצת קצרים, היה איזה 178 ומשהו, לא 180. במסגרת החוק, אבל מותר להם לעשות איזה טעות של איזה 3% דעתי. כן, ה...
0: גם אני אומר לך שאני רואה בהרבה תחרות יש פה זה שהשתתפתי, שזה מאוד תלוי כמה פניות יש, כמה עצים יש, כמה בניינים, אתה יודע... ממדד את הריצה עם איזה שעון, אתה יודע, אתה רואה שעונים שונים, נותנים מרחקים שונים, וכל נכון, נכון, העניין על נכון. מרחקים הוא תמיד מורכב. נכון, נכון. אתה יודע, גם בשחייה אני רואה את זה, גם בריצה. אופניים זה יותר פשוט בדרך כלל, אבל אתה רואה שכאילו אנשים יוצאים מהמים, כל אחד אומר לך מרחק אחר. אחרי זה עושים את המרתון, אחד אומר לך, יצא לי, 42-7, 1, 43, 1, 42-400, 1, בדיוק,
1: בדיוק, אז אי אפשר באמת לדעת, במיוחד במרחקים כל כך ארוכים, שיש שם סטייה, כל פעם בשעון, אתה צודק. אז אותך פגשתי, בסוף הייתי בעולה רפואי, קצת ביליתי שם, פגשתי איתך שם, דיברנו, הבנתי מה קרה. ואני אגיד לך משהו, כבר באותו רגע, אני מכיר אותך מספיק שנים. ידעתי שאתה לא הולך ככה, אתה יודע, לוותר על זה בקלות. ידעתי שאתה הולך, אתה יודע, להירשם לעוד תחרות, מאוד בקרוב, כי אני ידעתי באיזה כושר אתה, מבחינתי, אתה יודע, גם שאני עכשיו משחרר את התחרות, אנחנו נדבר עוד מעט מה קרה בהמשך, אבל גם כשאני משחרר את היכולת שלך, אני חושב שמקום אחד, שתיים, בקטגוריה שלך, באמת בטאלין, היה, אני לא אגיד סגור, אבל זה היה די, די מובטח, אם לא היה, אז קורה איזה משהו יוצא דופן. <אז> בסדר, ולא הופתעתי, ש... שאתה יודע, שאמרתי לי כמה ימים אחרי זה, באמת, שאתה הולך לפרנקפורט שקורה שבוע אחרי זה. נשארת בטאלין, אז בוא תספר קצת מה... תראה, <אז> 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 קודם <קרמס> כל,
0: כל <אז> אני חושב שהגעתי בכושר טוב. <אז> אני חושב שהגעתי בכושר ריצה ממש טוב, כאילו יותר טוב ממה שהייתי בעבר אולי. בזכייה הייתי סבבה, באופניים אולי כבר הייתי בשנים מסוימות בכושר יותר טוב. איבדתי קצת מסה אולי בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואז אתה יודע, קצת איבדתי משקל, אז עזר לי בריצה, פגע לי קצת באופניים, איבדתי קצת אחוזי שומן. יש משפט במרוצי מכוניות, If you want to finish first, you first serve to finish. אז הובלתי את הקטגוריה בטאלין עד קילומטר 120 באופניים, אבל אם אתה רוצה לנצח, דבר ראשון אתה צריך לוודא שאתה מסיים. אתה יודע, אני הייתי מבואס מאוד, כי, אתה יודע, הגעתי בכושר טוב, ואתה יודע... כן, כן,
1: אתה גם בא בעמדה של מאמן, אנשים מכירים אותך, זה לא, אתה יודע, זה לא נגיד לסיים ככה.
0: כן, כן, הייתי מבואס, אבל אתה יודע, אמרתי, בסדר, אלה החיים, אין מה לעשות גם, אתה יודע, באתי יומרני וזה, אתה לוקח קצת סיכונים, וביום ראשון בבוקר התחלתי לחשוב רגע מה יום למחרת, התחרות הייתה בשבת. Ee, ואמרתי, טוב, אולי אני אסע עוד איזה שבועיים, חודש כזה לעוד תחרות. גם את ואמרה לי, יאללה, נכנסתי לאתר, יש עוד כל מיני תחרויות <laughs> וזה, כאילו, אולי היא אמרה את זה כדי לעשות עוד דעות, אני לא יודע אם היא חשבה על זה <laughs> אבל uh, אופציה אחת הייתה לחזור הביתה ולסתור באמת מתישהו לעוד תחרות, אבל אתה יודע שבימי קורונה אתה נוסע הביתה, אתה לא יודע מה יהיה אחרי זה, mm -hmm. אתה צריך לצאת, לא, לא אתה יודע. צריך לצאת, מה, זה פה, שם, עוד פעם, להרוז, להתארגן. ואז אמרתי, טוב, יש שתי תחרות בסוף שבוע הקרוב. כאילו, יש את פינלנד אה, בשבת, שזה מרחק מעבורת מאיטלין, uh -huh. ויש את פרנקפורט, שזה בדרך הביתה, כי גם ככה הייתי אמור לעשות טיסה דרך אה, גרמניה, אומנם הייתי אמור לחזור דרך מינכן, אבל אמרתי, טוב, נשנה את הטיסה לפרנקפורט ונחזור מפרנקפורט לישראל. ודי מהר קיבלתי החלטה ללכת על פרנקפורט, כי גם אני מכיר טוב את התחרות, מכיר טוב את המסלול. כמה, כמה פעמים היית שם? כמשתף היא...
1: וכמתחרה, כאילו בוא תגיד את זה ככה. התחרתי שם
0: <laughs> רק פעם אחת לפני <laughs> זה, ב-2013, mm -hmm. אבל הייתי עוד חמש פעמים uh, כמלווה. Wow, wow, wow. אז mm -hmm. הייתי שש פעמים בפרנקפורט לפני השנה. מטורף, אפשר להגיד שזה מסלול הבית. ותחרות הבית, <laughs> בהחלט, <laughs> אני מכיר טוב <laughs> את העיר, את המסלולים, את המסעדות, בתי קפה, כאילו הכול. ו...
1: אבל, אבל. אבל פרנקפורט זה לא בדיוק טאלין, מבחינת המתחרים והרמה. כן, תשמע,
0: <laughs> כן. זה אליפות <laughs> אירופה. <laughs> והיינו שם הרבה חבר'ה מאוד חזקים, כן, הרבה מקומיים. כמו שאמרנו,
1: איזה גובה
0: עריות. <laughs> כן, כן. תשמע, <laughs> אתה מסתכל, אני הסתכלתי אחרי זה על התוצאות, למשל ב-30-34 וב-50-55, כל העשירייה הראשונה זה גרמנים, והתוצאות הן, חבל נגיד, אתה כן. מסתכל נגיד 50-55, אתה רואה את כל העשרה הראשונים גרמנים, וכולם יורדים לך מ-10 ביפר, כאילו. כן, כן, כן. אז אתה אומר, וואו, כאילו, הרמאי גבוה מאוד.
1: יורדים עמוד. יותר מ-10 בתחרות שאתה לא, לא פשוטה, שנדבר על זה בהמשך.
0: כן, אני אז... אני... ואז אני אמרתי, עדיף לנסוע לפרנקפורט, כי באמת, אני מכיר, וזה גם פרנקפורט, ידעתי שכנראה הולך להיות חם. תמיד פרנקפורט חם. <laughs> אמרתי, אחרי הטראומת קור הזאת, עזוב, תן לי חום, <laughs> לא אכפת לא
1: רגע, אז בואו בוא, תגיד לי קודם כל איך, באמת, איך התאוששת מזה בכלל, אתה יודע, יום ראשון אתה חוטף היפותרמיה, שבוע לאחד מכן אתה רוצה לזנק פעם לתחרות. כן,
0: אז uh, תראה, קודם כל, המזל היה שלא רצתי, אז אתה יודע, מבחינת mm -hmm. הרגליים וזה היו יחסית בסדר. Uh, אז קודם כל, ביום ראשון, תוך כמה שעות, טלי ואני עשינו את כל השינויים. Uh, טיסות, מלון, זה, פה, שם, hey, נרשמתי לתחרות, כאילו, נכנסתי mm -hmm. ל... אתה יודע, לאתר, בום, נרשמתי <laughs> לפרנקפורט, <laughs> למחרת הם סגרו <laughs> את ההרשמה. גדול. ויום و... שני עשיתי עיסוי בטאלין, mm -hmm. uh, לא הייתי במצב עדיין להתאמן או משהו, אבל, uh, אתה יודע, הרסתי את הדברים לאט לאט וזה, ו... וזהו, ואז באמת אה, נשארנו בסוף עד יום רביעי בטאלין. אה... הגענו לפרנקפורט, והרגשתי גרוע, גם פיזיולוגית, גם מנטלית. הרגשתי, לא יודע, הייתי בסטרס, הרגליים שלי היו נורא תפוסות כאילו. וגם הייתי כזה, אתה יודע, באנרגיה נמוכה, בבאסה <עכשיו> כזה.
1: מנטלית זה נהיה לי הכי נורא. אחרי <laughs> תחרות כזאת, ואתה יודע שאתה צריך לזנק עוד פעם, שזה עוד סוג של נקרא איזה אחריות, <laughs> או עוד פעם לקחת את המעמסה הזאת על הכתפיים, זה לא פשוט.
0: כן, זה לא היה פשוט, תקשיב, <laughs> כי כשאתה נכשל פעם אחת, סבבה, קורה. <laughs> אבל אתה יודע, כשאתה מזנק כמה ימים אחרי זה, שבוע אחרי זה, לעוד תחרות, אתה מאוד חושש מהכישלון, כי אתה אומר, אם אני אכשל עכשיו עוד פעם, וואו, זה כבר שני, שני כישלונות במכה, <laughs> זה... זה כבר וואו, זה כבר מוריד את הביטחון, ואתה יודע, כאילו, אתה מאבד את זה. אז חששתי, אתה יודע. אמרתי, עכשיו אני מרגיש על הפנים פיזיולוגית, מנטלית, ביום רביעי, ואני אומר, וואו, אני צריך ביום ראשון לתת קצת אחרות ואיכשהו גם לנסות לעשות את הסביר. אתה יודע, יצאתי נרקב, קצת הרגשתי גרוע, אבל איכשהו מיום ליום התחלתי להרגיש טיפה יותר טוב. גם פיזיולוגית, גם מנטלית, ובשלב גם הגיעו אסף פורת ואלון רייטר, והלכנו לרכב קצת ביחד, ישבנו קצת ביחד, אכלנו ארוחת ערב, זה פה ושם. ואתה יודע, בשלב אמרתי לעצמי, תשמע, אתה יודע מה, במידה מסוימת, משפט שאני לא אומר את זה בדרך כלל, בטח לא על עצמי, אבל עצם זה שאני הולך לזנק פה, זה כבר איזה סוג של ניצחון. מה, מה זה לא מתאים לך להגיד למשפט הזה? זה <laughs> לא משפט שאני אומר, <אח> <אח> אבל אתה יודע, בוא. צריך אומץ לזנק
1: כן, עוד פעם. כן, זה יהיה בטוח.
0: ואמרתי, וואלה, אתה יודע מה, אני... <laughs> זה שיש לי אומץ לזנק זה כבר, כבר טוב. כאילו, שאני לא משתבלל ובורח <laughs> הביתה וזה. כן. ומה שיהיה אתה יודע, אני מזנק רגוע ומה שיהיה יהיה. מה שצריך לקרות יקרה. <laughs> ויום לפני התחרות, נגיד, הלכתי לרוץ והרגשתי סבבה. ואמרתי, וואלה, הנה, אתה רואה, הדברים מתחילים להתחבר, אני מרגיש יותר טוב וזה, וידעתי שהולך להיות די חם ביום התחרות. תחזית את ה... אומרים ש-30 מעלון. לא היסטרי, כאילו חם, אבל לא משהו רציני. כאילו באופניים, סבבה, 20-25 כזה, ובריצה אמרו שזה יגיע לאזור ה-30. זהו, עשיתי את התחרות במאוד הרבה יותר, שמרני, הרבה יותר הגנתי, כאילו. אבל לא טיילתי. כאילו, אתה יודע, לא אמרתי, אני הולך לטייל ורק לסיים. כן, שמע,
1: קודם צריך להגיד, שחית 56 דקות, נכון? כן. שזה
0: 3 דקות יותר מהר מטאלין? כן. אבל השחייה יותר טובה בפרנקפורט. כן. יותר מהירה, גם יותר טוב, גם לא היה צ'ופ, היה יותר טוב. כן. לא, לא, השחייה בפרנקפורט היא טובה. כן. אז שחיתי 56 דקות כמעט effortless, כאילו, ממש כאילו, הייתי ממש כאילו רגוע במים. ברכיבה...
1: אז הם הכניסו שם הפתעות. הם שינו קצת, או ידענו ששינו קצת את המסלול כן, לפני. כן, הם הוסיפו <laughs> עוד קצת גבעות וזה, הם שינו
0: זה... את המסלול בגלל הקורונה, הם אומרים. גם ככה בשנים האחרונות המסלול כבר השתנה קצת והיה כן. יותר
1: גבעות. זה, זה גם מלא שנים, 185 קילומטר, לא, גם, עכשיו אמרו שזה 184, בסוף זה בכלל 182. לי יצא 182 וחצי בגרמין, זה, 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 זה שזה, אבל היה.
0: הם טוענים 184 או באמת. 185, אבל אני לא הגעתי למספר הזה, אני <laughs> לא יודע. <laughs> היו הרבה גבעות, אני יצא לי 1,500, הם אומרים 1,600 טיפוס, up and down, up and down, כזה איירו פתאום. רכבתי על יחסית שמרנים, הייתי על 0.7, על 0.70 IF כאילו, והרגשתי סבבה, אתה יודע, הכנסתי הרבה קלות. ראיתי אותך
1: כל הזמן, עקבתי ברכיבה, אמרתי, אוקיי, אני רואה שהוא שומר, כי הוא יודע שאתה מסוגל לרכוב יותר מהר. כן, נכון, אבל
0: הלכתי על השמרנות, בוא נגיד שאם בטאלין אמרתי, עזוב, אני לא נכנס להרפתקאות עוד פעם, וזה, תן לי להתגלגל את ה-180 קילומטר או את ה-180 ומשהו, ולהגיע לריצה. ואמרתי, אין, אני רק צריך להגיע לריצה. אני אגיע לריצה, יהיה בסדר, כאילו. כי באופניים תמיד יכול להיות לך איזה תקלה, איזה זה, אתה יודע, שימנע ממך לסיים. ואמרתי, אני דורך על הריצה, אני אגיע לרגליים, זהו, אני סיימתי. רגע,
1: במבחינת צאתה באופניים, מה לך? אתה כן עם גלגת דיסק
0: מאחור. בסדר, אבל זה עדיין היה רלוונטי, הייתי עם דיסק אחורי ושבעים קדמי, ולא לא שיניתי כלום בסט mm -hmm. uh, כן הוספתי מתקן בקבוק. אני בטאלין זינקתי עם בקבוק אחד, כי גם מזג אוויר uh, הוא טוב, mm -hmm. גם יש שם הרבה תחנות תזונה, ואתה מגיע מהר מתחנה לתחנה, כי אתה נוסע מאוד מהר. כן. Okay. אז זינקתי לטאלין עם בקבוק אחד, ובפרנקפורט, בגלל שידעתי שהוא הולך להיות חם, אמרתי, זה קצת הימור גדול מדי לזנק עם בקבוק אחד.
1: וזה היה מורטוב בסוף?
0: או אה, שלא השתמשת? אה, השתמשתי, אבל יכולתי להסתדר עם בקבוק אחד. Mm -hmm. יש לך בפרנקפורט, היו חמש תחנות תזונה בכל הקפה. זאת אומרת, היו 아, עשר תחנות תזונה. זה דדנה. הרבה, זה הרבה. כן, זה mm המון. -hmm. הרכבתי עוד מתקן בקבוק, אמרתי שיהיה, אבל תכלס לא באמת הייתי חייב אותו. <laughs> כי
1: לפחות זה לביטחון.
0: <laughs> כן, אמרתי, זה חם וזה, וגם תן לי לסיים ועזוב אותי, כאילו. Mm -hmm. תראה, הבעיה בקבוק אחד, זה קצת הימור אם הוא נופל התחנה הבאה עוד 20 קילומטר, עוד 25 קילומטר, ונגיד שעכשיו לא שמת לב, טק-טק, עלית על איזה באמפ, הופ, הפכה לגל... הבקבוק, עכשיו יש לך 20 קילומטר כן. שאין לך שתייה. כן. זה ההימור בבקבוק אחד. Ee, זהו, והתגלגלתי באופניים, היה סבבה, כאילו, הרגשתי בסדר, לא מדהים, אבל uh, נסענו. בוא נגיד שאם בטאלין הייתי בקדמת התחרות, <laughs> בפרנקפורט ממש לא הייתי בקדמת התחרות. כאילו, אתה רואה פשוט כמות החבר'ה החזקים היא שונה. כן, כן, זה, זה, זה כאילו ליגה אחרת, ליגה אחרת כן, של מתחרים. זה mm -hmm. הרגיש אחרת. Mm -hmm. זהו, ואז הגעתי לריצה, היה חם, לא מוות, אתה יודע, כאילו, לא חם, ש... כי, אתה יודע, מטורף, לא הוואי, או, אתה יודע, וגם לא הלחות של ישראל. היה בין 25 ל-30 כזה, נגיד 28 רוב הריצה. אני מאוד אוהב את הריצה בפרנקפורט. היא מאוד נוחה, ארבע קפות של עשרה וחצי קילומטר. זה
1: כאילו שטוח, אבל יש לך מין עליות שם כזה, יש את העליות לקשרים. אבל
0: לא, לי זה לא מפריע. השתמשתי הרבה בסטרייד, רצתי עם הסטרייד לפי ואטים.
1: ממש הסתכלת, היית כל הזמן על הוואטים. כן, תכננתי
0: לרוץ על באזור ה-280 ואט.
1: אני בדיוק אהב, אני פחדתי מזה, אמת, בתחרות, אבל ש... אז אני ממש
0: התבססתי על זה. <laughs> לא יצא לי לרוץ, <laughs> ורצתי עם זה בפרנקפורט, <laughs> וזה עבד לי אחלה. רצתי ממש כאילו, היה לי, אתה יודע, הסתכלתי על הפרמטרים האחרים, אבל הפרמטר העיקרי שהסתכלתי עליו היה הסטרייד. <laughs> והתחלתי 3-4 קילומטרים ראשונים טיפה מהר מדי, לקח לי קצת זמן להרגיע את עצמי, אבל לא, לא היסטרי. ואז ישרתי לואטים ולקצבים שחשבתי שהם ריאליים. ודרכתי קצת בהקפה האחרונה, אבל ממש בקטנה, לא משהו שם. שמע, רצת די
1: קבוע. כן. Uh, תמיד, אתה יודע, אני ידעתי גם שאתה רוצה עדיין uh, מקום בקבוצת גיל, uh, אז כל הזמן ניסינו, לפחות טלי גם הייתה שם, ניסינו שתצעק לך גם איפ, איפה אתה נמצא. כן. אתה יודע, אבל גם הסתכלתי על שלושת הראשונים אצלך בקבוצת גיל, ואתה יודע, אני רואה ש... מה, זה, זה 45-49? אתה יודע, ואני רואה שאנשים שם לרוץ את המרתון על קצב של 4-10, משהו כזה, אתה יודע, ואני אומר, אוקיי, okay, טוב, נו, לא, הוא, הוא התפרק, הוא לא, הם, הם לא החזיקו את זה. אבל תשמע, זה, זה באמת מתחיים ברמה אחרת, אתה יודע, הם גם כולם החזיקו את המקומות שלהם, גם המשיכו את הקצב הזה, אז... כן. זה, זה, זה היה, אתה יודע, היה, היה קשה מאוד שם. <laughs> אתה יודע, <זה> פשוט...
0: תשמע, <laughs> אני מודה שאני הלכתי הרבה יותר, כאילו, שמרני, זהיר, ורציתי לסיים, ולסיים טוב. <laughs> ולא עניין אותי פרודיום וזה, וגם לא עניין אותי בעיקרון סלוט להוואי, כלומר, אני ידעתי שאם אני אהיה בסדר, אז אני אעשה סלוט להוואי, כי היום הוא דיברו על שלושה סלוטים בקטגוריה שלי, אבל כל מה שעניין אותי היה רק לעשות תחרות טובה, לסיים ולסיים כאילו בתחושה טובה, ואמרתי, כל השאר זה בונוס, ו... והאמת שלא הפעלתי שעון כל התחרות, כאילו. Uh, לא הפעלתי את השעון בכלל. באופניים היה לי את הגרמן של האופניים, את ה-830, כשראיתי כאילו את הבטים ואת הזמן וזה, אז ידעתי mm -hmm. כמה זמן רכבתי. ובריצה הפעלתי את השעון כאילו בתחילת המרתום, אבל לא היה לי שעון שאמר לי כמה זמן אני בתחרות סך הכול.
1: זהו, וזה מה שבדיוק, וזה גם לא ידעתי כמה זמן אני נמצא. כן. אז ו... אני,
0: אתה יודע, <laughs> לא ידעתי, הארכתי, כי אמרתי, uh -huh. אוקיי, צחיתי 56, כי ידעתי לפי השעון כן, של כן. היד. והרחבתי, לא זוכר, חמש וקצת, כאילו לפי ה-830, וקצת החלפות, אמרתי, טוב, יצאתי לריצה בטח באיזה 6 כזה, mm -hmm. ואני ארוץ עכשיו, כאילו רצתי 3-23, 3-24. Mm -hmm. לא יודע איכשהו, משום מה, בראש חשבתי שייצא לי איזה 9-37 כזה, <laughs> משום, <laughs> לא יודע <laughs> למה זה, זה מה שנתקע לי בראש, בריצה, ובסוף הגעתי לשער סיום וראיתי 9-31, הייתי מופתע לטובה. <laughs> ו... תשמע, זו לא התחרות הכי טובה שלי, אבל זו אחת התחרות שאני יותר גאה בהן.
1: בהתחשב בנסיבות, באמת. <laughs> זה היה לזנק ככה פעם שנייה, רק ה... באמת, העומס המנטלי שכרוך בזה, זה... תודה. <laughs> כבד.
0: כן, כן, אני... לא היה פשוט. <laughs> שמע, <laughs> אני יכול להגיד לך שהתרגשתי בשער סיום ושמחתי. כן. יותר מאשר בתחרות רגילה, שאני רק מסיים חמישי ועושה תשע וחצי, אתה מבין? כן, תשמע, כן, כן, כאילו... אני
1: יודע כמה זה היה לך, כי אתה יודע, אני מכיר אותך, ובאמת, בימים לפני התחרות, אני לא, לא, לא רגיל לראות את ליאור ככה. כאילו, באמת, אז מה זה, ממש שמחתי, אתה יודע. <laughs> הרגשתי שסוף סוף זה... <laughs> אני ש... הרגשתי שלם, סוף סוף ה... סגרנו לפחות את הסבב הזה של התחרות ברזל כמו שצריך.
0: כן, 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 אז אתה יודע, אני... אני עדיין לא חושב שהצלחתי לשים בתחרות הקיץ את התוצאה שהייתי שווה, או המיקום שהייתי שווה, אבל אתה יודע, קיבלתי את זה, אלה החיים בסקורט, צריך לקבל את זה, אין מה לעשות. כאילו, אני עדיין חושב שהייתי בכושר שהוא... לא הצלחתי להביא אותו לידי ביטוי בצורה טובה בגלל כל מה שקרה. אם בטאלין היה מזג אוויר טוב, אולי כן הייתי מצליח. בפרנקפורט, עוד פעם, אני חושב שהייתי 90 כזה, לא הייתי 100 אבל uh, אתה יודע, בסופו של דבר uh, הגעתי חמישי, קיבלתי סלוט להוואי, כאילו, ולא התכוונתי במקור לקחת אותו, אבל בגלל שהתחילו השמועות על התחייה לפברואר, mm -hmm. אז לקחתי אותו. Mm -hmm. אז uh, אולי בסוף הכל קרה לטובה, <laughs> אתה יודע. <laughs> כי אם הייתי מקבל סלוט, נגיד, באיטליה, זה עוד לפני השמועות, אני בטוח נכון, הייתי מוותר. נכון,
1: נכון, נכון. אני גם יודע שיש עוד אנשים שהתכוונו לוותר, וגם הם לקחו. Uh, יש אנשים שאחרי זה בתחומות אחרות גם קיבלו וויתרו. אתה יודע, זה מאוד אישי, גם הנסיעה שם ליקרה, זה לא זול, אתה יודע, גם כל הקורונה.
0: יש גם אנשים שמאוד כועסים עכשיו, כי הם ויתרו על הסלוט, mm -hmm. כי הם חשבו שבאוקטובר זה לא ריאלי עבורם, ואז זה נדחה לפברואר, כן, והם כן. מרגישים קצת מבואסים, שאני ש... מבין אותם. <laughs> כן, אתה מבין, כאילו, כן, כן. בן אדם ויתר נגיד על סלוט אה, בפולין, או בטאלין, או לא יודע איפה. ועכשיו דחו את התחרות, והוא אומר, בואנה, כן. אם הייתי יודע את זה בפברואר, כן הייתי לוקח.
1: אז האמת שאני רוצה לנהל איתך גם דיון על הסלוטים, אבל בוא נשאיר את זה לעוד מעט. לפני זה אני רק אגיד שיש סיבה אחת שאני אוהב את פרנקפורט, וזה כי אתה תמיד מבין משם מתנות. <laughs> גם הפעם לא אכזבת. הבאת לי שתי דברים מגניבים, שאחד זה, איך קוראים אפשר להגיד שזה מין אה, פאץ' כזה של סופר ספיאנס, סופר ספיאנס כן. שזה בעצם אמור להגיד לך על הרמת גלוקוז בגוף. זה מתחבר לאפליקציה. הם עכשיו חסות ראשית באיירומן, כן, אתה יודע, כן, איפה נכון, כן. זה עולם? כן, כן, בהוואי, נכון, זה חסות הראשית. גם פורדינו, uh, נראה לי, גם עם, ה... עם זה עכשיו. אז uh, תשמע, יש לי, וגם הבאתי לי איזה משהו נחמד, שמין uh, בודק כמה אתה מזיע, איזה סוג של בדיקת זהה כזאת. אז אני כבר אעדכן ב... זהו, בדיוק, בפרקים הבאים, תעדכן אותנו
0: איך זה עובד, גם הסופר ספינס וגם הבדיקת זהה הזאת שבדייך. כן, אז יש משהו חיובי בפרנקפורט. שמע, האקספורט בפרנקפורט זה ליגה. כן, כן. אליפות אירופה, אין מה לעשות, אנחנו יודעים, זה גם, התחרות מאורגנת, חבל הזמן בעיניי, והאקספורט הוא אחלה, ואתה יודע, הכל ברמה יותר גובה. הכל
1: נראה שזה באמת, ברמה מעל, גם ראיתי את המדליית סוף הדרך. תשמע, הם עושים את זה כל כך הרבה שנים, אליפות אירופה. תראה,
0: רוב הישראלים לא אוהבים את איירון פרנקפורט, בגלל שהרבה ישראלים חטפו שם קביעה, תרצה משמע. תספר לי על זה. גם ב-2015, השר"פ, גם ב-2019, ואני אוהב את התחרות בפרנקפורט, אני אחזור אליה. תשמע,
1: אני גם יש לי שם חשבון לא סגוב, וכנראה שגם אני אחזור לשם מתישהו, אבל אני כן חושב, למרות שאני לא, אתה אמנם לא הלך ליטוב בת... לא בתחרות הזאת, אבל באמת, מבחינת מסלול, אני חושב שזה המסלול שהכי אהבתי. אה, מבחינת מסלול של להתחרות בו, אה, גם אני חושב שזה, אתה יודע, אם לא עכשיו את כל הגבעות האלה שהוסיפו לכם אה, ברכיבה שם, אני כן חושב שזה מסלול יחסית אה, כן יכול להיות מהיר, למרות שכל פעם עושים שם משהו אחר שמאיט אותו. אה, וזהו.
0: כן. <laughs> כן, okay, ואני אוהב את התחרות שם. כן,
1: okay. רק אולי בואו נציין גם שגם היה לנו את איירון פינלנד, גם שם התחרו לא קצת ישראלים, גם משם יצאו סלוטים, גם להם, אגב, היה מזג אוויר לא משהו בכלל, שאגב, התחיל בעיקר בריצה, גם היה שם גשם רציני, רוחות, גם שם המסלול ריצה הוא לא פשוט, גם הרכיבה שם בהם עם וגם הריצה עם עליות. בסוף, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו, בשביל להשוות בין תחרויות, הרי כל הזמן אנחנו מדברים על זה. אתה יודע, כל הזמן, אתה יודע, כולם אוהבים להשוות זמנים, אבל אנחנו יודעים כמה זה מורכב, יש כל כך הרבה משתנים. אנחנו בדרך כלל מסתכלים, נכון, על המקצוענים, על הביצועים שלהם, ולפי זה בערך מנרמלים את זה, מנסים להבין. יש כל מיני אתרים באינטרנט ששם מראים לך בדרך כלל את ההבדלים בין התחרויות. אז בפינלנד
0: תראה, לאור פיליפ עשתה 838. זה לא התוצאה הכי מהירה לאנשים, אבל זו תוצאה מאוד מהירה לאנשים. כן. אפילו, אתה מבין, כן, ועוד כמה אנשים ירדו מתשע, אז כנראה שהמסלול הוא די מהיר, אבל לא מאוד מהיר, לא מהיר בצורה קיצונית, לא ברמה של קופנהגן או טאלין, אתה יודע, דברים כאלה. כמו
1: שאמרנו, טאלין וקופנהגן זה בין מסלולים... אני ממהן בכלל בימים באמת בהירים וימים טובים, מסלולים אה, הרבה הרבה יותר מהירים אה, מזה. כן. Okay. אה, וזהו, והתוכנית האחרונה שהיתה לנו ממש עכשיו, זה בעצם קופנהגן. אה, באמת, תקשיב, אתה יודע, כשהסתכלתי בתחרות וראיתי את ההתחלה הזאת, שאני עוד פעם מזכיר עם כל העיקולים, אמרתי לך, אין מצב, הם שינו את המסלול. משהו פה דפוק לגמרי, הם 25 דקות נוסעים בתוך העיר בעיקולים. אחד, אני חושב, מספר שתם שמתבלבל, לקח בכלל פנייה לא נכונה. אני לא, אני באמת קשה, קשה להבין את הדברים האלה, למה לא אפשר ליוצאים החוצה מהעיר, אבל בסוף, קמרון וורף רוכב 4.02, שזה מטורף לכל הדעות, למרות שהוא רוכב מדהים והכול.
0: כן, וכל השאר רכבו 4.8, 4.10, כאילו, המסלול שם הוא סופר מהיר באופניים, ביום כמו שהיה להם, ביום בהיר כזה, חבל.
1: ודווקא שם, אני חושב שלא, האמת, מבחינת ישראלים, אתה מכיר ישראלים שהשתתפו
0: שם השנה? לא, אני לא מכיר.
1: שזה, שזה מעניין, אולי אתה יודע... אה, דם... אתה יודע מה,
0: היו כמה חבר'ה, אני חושב שכן, ש... כן, כמה חבר'ה שנסעו, כן.
1: אז מי שרוצה לעשות תוצאה מהירה... קופנהגן? בשנה אותו.
0: מהיר, בשנה טובה עם מזג אוויר כמו שהיה ביום ראשון?
1: כן. אחלה תחרות. כי, כמו, כמו כל תחרות, גם כאן נשאר, אני חושב גם הייתם שם בשנה שהיה רוחות, נכון? לא, היה... לא, לא? ב-2016, כשהיינו
0: הייתם... שם, היה מזג אוויר מעולה, והחבר'ה שלי עשו תוצאות, זה <laughs> מעולות. כי
1: אני לא? גם מכיר שנה שהיה שם רוחות, וזה <laughs> לא היה ככה. כן. אז uh, אתה יודע, Uh, טוב, אז uh, נראה לי הגיע הזמן לדבר על הסלוטים, על ה... אני לפחות, uh, קודם כל, כמו שאמרנו, uh, ואתה יודע, אם אתה מסתכל על כל התחרות שעברנו, יש הרבה מאוד ישראלים שיוצאים סלוטים. Uh, כל כך הרבה, שזה באמת משהו שהוא, בוא נגיד, יש פה סטייה, סטייה רצינית ממה שקורה בדרך כלל. כשאתה uh, מסתכל על זה, למה זה? אז הסיבה היא כנראה גם את הקורונה, uh, שהרבה אנשים uh, ויתרו על הסלוטים שלהם. גם, אתה יודע, איירון... רגע, אי,
0: אי, אי... עוד לפני זה, זה, זה מתחיל מזה שבשבועות האחרונים, בתחרויות, איירונמן שמו פתאום מלא מלא סלוטים. הרי לפני נכון. חודש, איירונמן הודיעו שכמה תחרויות שהן בדרך כלל 40 סלוטים, הפכו להיות 75. זה שינה את הכל, אתה יודע. Mm -hmm. פתאום יש לך תחרות שהיא כפול סלוטים ממה שהיה אמור להיות במקור, וגם חלק מהתחרויות לא היו הרבה משתתפים יחסית. בכל התחרויות היו פחות משתתפים מהרגיל. גם בפרנקפורט לא הייתה הכמות הרגילה. כן,
1: כי בדרך כלל זה תחרויות שמתמלאות, אתה יודע, הן די נסגרות גם מהרשימה שם, נסגרת מהר
0: מאוד. ברור, פרנקפורט, אוסטריה, קופנהגן. כמו שאתה אומר,
1: להירשם לפרנקפורט
0: שבוע, כמעט לפני ה... אין מצב. בחיים. כן. אז התחיל מזה שהאיירומן ניסו למלא את השורות לקראת אליפות העולם בהוואי באוקטובר הקרוב. שבינתיים mm -hmm. כבר בכלל נדחתה. נכון. <laughs> <laughs> אבל הם פתאום זרקו באירופה בכמה תחרויות, המון סלוטים, וגם באמריקה, אם אתה זוכר, היו שלוש תחרויות שפתאום קיבלו 150 כן, סלוטים, ואחת כן. אפילו קיבלה 200. זה הכל היה ניסיון של הרגע האחרון למלא את השורות בהוואי, כי הם צריכים משתתפים, כי הם צריכים כן, כסף. הם צריכים כסף. כן. <laughs> <laughs> אז גם זה, גם פחות משתתפים מהרגיל, וגם אני כן חושב שהרמה של הישראלים עלתה. אתה יודע. חלק מהחבר'ה גם זה סלוטים שלא פעם ראשונה, אתה יודע. כן, כן, כן. הרמה
1: בתוך עלתה, אבל כן צריך להגיד שהשנה, באיזשהו מקום, כן, כאילו, הרבה אנשים ויתרו על הסלוטים שלהם. גם, לפחות בהתחלה אמרו שבהוואי, כאילו, קודם כל להוואי צריך ויזה, וגם יותר קשה להשיג את הוויזה, אתה יודע, בשנת קורונה כזאת. נורא. וגם אמרו שרק למחוסנים יתאפשר להתחרות, שגם יש אנשים, אתה יודע, הרבה בחו"ל, שגם לא התחסנו, לא רוצים להתחסן. אז אפשר להבין את הוויתור הזה על הסלוטים. אז הסלוטים התגלגלו. בסופו של דבר, אתה יודע, יש, יש, יש הרבה ישראלים עם סלוטים, בכלל יש הרבה אנשים שלפני זה כאילו לא, לא היה להם בכלל סיכוי לסלוט וקיבלו את הסלוט הזה. וגם איירון אמור בהתחלה שאולי אפשר לראות את, לדחות את הסלוט הזה ל-2023, 2024. אז אתה יודע, אני אומר, באיזשהו מקום, אתה יודע, הסלוט הזה, הרבה, כל כך הרבה אנשים רוצים להגיע להוואי, כי זה משהו שקשה מאוד להשיג. שוב פעם, אני לא מאמין בשום מקום, אתה יודע, במה שאנשים עשו, ואתה יודע, מה צריך בשביל להשיג את זה, אבל uh, אתה יודע, שזה פתאום מתאפשר יותר בקלות, אז uh, יש פה איזושהי זילות מסוימת, אולי, אתה יודע, uh, של הדבר הזה, של, של הסלוט הזה שאתה משיג, שבעצם שהקושי יורד להשיג אותו. אז euh, כ, כמישהו שעוקב אחרי הספורט במשך הרבה מאוד שנים, ואתה יודע, גם אם זה חלום שלי להגיע ל, לקונה, אז פתאום שהתנאים כאילו להגיע לשם הם יותר קלים, אז אתה יודע, זה באיזשהו מקום נראה פחות טוב. זה איזשהו מוריד מה, אולי מהרצון, אתה יודע, להגיע לשם בהמשך, או מהרמה עצמה, מה אתה חושב על זה?
0: תראה, <תראה> קודם כל, ברור שזו שנה חריגה. אם עכשיו היה ה-Y באוקטובר הקרוב, היה הכי הרבה ישראלים אי פעם ביפר, היה כנראה פי שתיים יותר מאשר בשנה שהיינו איזה שמונה חבר'ה, וזה היה לא הרבה... אם לא יותר כבר. מזה. אז היה פי שתיים לפחות, כאילו. <laughs> אני <laughs> לא זוכר <laughs> עכשיו, אני יכול לספור את כמות הסלוטים שאני יודע שאנשים עשו, אבל זה בטוח יותר מ-15. כן. Uh, אתה יודע, עוד פעם, צריך להפריד, חלק מהחבר'ה עשו תחרות מאוד יפות, ופודיומים, ואתה יודע... ביצועים שבכל שנה רגילה היו מביאים אותם לסלוט בטוח גם. וחלק מהאנשים נהנו מהסיטואציה ומההזדמנות. אני יכול לתת לך שתי דוגמאות יפות. של ספורטאי אחד שאמר לי, ליאור, תקשיב טוב, ברור לי שההזדמנות הבאה שלי לעשות סלוט היא במגפה הבאה. <laughs> <laughs> ככה הוא אמר את זה. <laughs> אז אתה יודע, בן אדם עם מודעות עצמית ועם כנות, שם את זה על השולחן, אמר את זה הכי אמיתי שיש, <laughs> לא אספר לעצמו סיפורים. הוא אמר לי, הסלוט הבא שלי יהיה במגיפה הבאה, <laughs> זה אחד. שתיים, אני יכול לספר לך על ספורטאי אחר שאני מכיר, שמאוד התלבט אם לקחת את הסלוט, כי הוא הרגיש שהוא לא הרוויח אותו כאילו בצדק מבחינתו, כי הוא mm -hmm. לא עשה תחרות כזאת מדהימה, ולא עשה כזאת הצעה מדהימה, וקיבל את הסלוט ברול דאון, במקום בסדר, אבל לא מדהים, והוא הרגיש כזה קצת חמוץ, והוא התלבט איתי אם לקחת הסלוט או לא. ואתה יודע, אז אנשים כאילו, מי שהוא מספיק כן עם עצמו, יודע את האמת, שאתה יודע, שהייתה לו פה הזדמנות, לגיטימית לחלוטין, אבל <סיע> שבסיטואציה אחרת היה לו הרבה יותר <שיע> קשה <סיע> לקבל את זה, 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 זה.
1: חוקי המשחק, אתה יודע, <סיע> הוא <סיע> עמד בחוקים, כן. הכל, אתה יודע, הכל, הכל לגיטימי, ואני לשנייה לא, לא אומר שלא.
0: הדברים <סיע> בחנו בטווח הארוך, אתה <סיע> <סיע> יודע, בסוף. סבבה, אז תעבור השנת קורונה, אנשים ייסעו להוואי, זה, העולם יחזור לעצמו, ואז אנחנו נראה אם המגמה שראינו, יהיה לה אפקט שיעורי, או שזה היה שנה אחת בגלל כל מה שקרה עם הסיטואציה, עם הקורונה והסלוטים וזה.
1: כן, גם, אתה יודע, דיברנו על זה, איך, איך, איך הם הולכים לדחוף כל כך הרבה אנשים בעצם למז, למזח אחד בהוואי, כי בסופו של דבר, תמיד ה-T1 שם, זה נמצא במזח כזה, המקום שמוגבל. בגלל זה גם תמיד מגבילים את מסמך אז איך הם הולכים לעשות את זה?
0: תשמע, א' הם יפזרו לדעתי את האנשים, יוציאו לנו סלוטים לכמה שנים קדימה, להחליט באיזה שנה אנחנו רוצים.
1: אבל זה, אבל זה קצת בעייתי שאתה זה, זה שיכול לבחור, זה, אתה יודע, זה מוציא, זה סוג של, אתה יודע, יהיה קשה מאוד לתכנן את זה, לדעתי. אתה, אתה אומר שמהיום אני יכול לבחור שאני אעבור ב-2024 וזהו, אני סוגר את זה, נקודה? כן, כן. אוקיי.
0: או שהם יעשו בשנה אחת, יום אחד גברים, יום אחד נשים. אתה מבין? ואז פתאום הם יכולים להביא הרבה יותר אנשים לתחרות. כן.
1: שזה מאוד מאוד כלכלי, אפשר להגיד.
0: הם היו רוצים לעשות את זה. Mm -hmm. זה מה שהם עושים באליפות העולם בחצי, וזה משפר את ההכנסות שלהם מאוד, כי אתה יכול להביא פתאום... תחשוב שאתה מביא 2,500 איש ביום שבת, ו-2,500 איש ביום ראשון. طורף. יום אחד רק נשים, יום אחד רק גברים. מטורף. Mm -hmm. כלכלית זה שיחוק.
1: כי כן, מצד שני, אנחנו יודעים שהתושבים של ה... שם על האי, לא יודע, לא יודע כמה הם יקבלו את זה, שפעם רצוף סגור להם שם כל האי. אז אתה euh, יודע, אני מניח שאני צריך לחכות uh, ולראות.
0: לגמרי.
1: <סיע> <סיע> <אז> טוב, אז מה, מה הדבר הבא?
0: לא יודע. נראה. <סיע> 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 מה איתך?
1: תשמע, יש את החצי בטבריה, בקרוב שגם שם אתה מעורב, אתה מעורב בארגון, אני מניח שאתה לא מתחרה, או שאתה לא, רוצה
0: לעדכן לא. אותנו. לא, אני לא מתחרה. <laughs>
1: כן, טוב, אני מניח שיש הרבה מאוד באז עדיין על התחרות הזאת. אגב, אתה יודע שסתם אנקדוטה מעניינת, אם תיכנס עכשיו, נניח, לפורומים של יד שתיים, של אופני נגש, אתה פתאום רואה שפתאום מצליחים למכור אופניים במחיר יותר גבוה. יש ביקוש לקראת החצי הזה, הרבה מאוד אנשים, כמו שאמרנו עוד פרק קודם, הרבה מאוד אנשים חוזרים, אי חוז, אפשר להגיד חוזרים לאספורט, לא חוזרים לאספורט, חוזרים לתחרות הזאת. ואז, אתה יודע, מחפשים אופניים, אתה רואה שאנשים דופקים מחירים, אנשים, אנשים פשוט קופצים על ה... אתה יודע, רק לקנות שיהיה להם אופני נגש. אז יש משהו חדש שאתה רוצה לספר לנו על התחרות, משהו שאתה יכול לחלוק, אם אנחנו כבר פה במעמד הזה?
0: יש הרבה חדש, אבל אני לא יכול לחלוק. לא, האמת שעל התחרות הקרובה, על טבריה. שמע, קודם כל, בוא נקווה שהקורונה תעבור ונוכל הכל לקיים גם תוכנן ולא יהיו הפתעות וזה. כרגע זה מה שנראה ומתקדמים בכיוון. שמע, עוד פעם, אני אמרתי את זה בעבר ואני ממשיך להגיד את זה. המטרה... זה שבן אדם כמוך יבוא לתחרות ויגיד, שמע, זה כמו בחו"ל, רק בטבריה.
1: רגע, yeah, צריך להגיד שהבאתם את פול קיי, נכון? להיות הקראש של התחרות, שזה בעצם הבחור הזה שאתם מכירים, שאתם חוצים את הקו, ואומר לכם יוראן איירון נכון? כן, ה... המנחה של הטקס <אח> uh,
0: פתיחה, טקס סיום, uh, שער סיום, כן, לגמרי. הוא לא היה בפרנקפורט השנה, כי הוא היה בפינלנד. Uh, בטאלין הוא גם לא היה, כי הוא היה במקביל לתחרות אחרת, דעתי. Uh, אבל כן, הוא הולך להגיע, ובכלל, אנחנו מנסים, uh, אתה יודע, לעשות את הדברים שהתחרות תהיה מאורגנת ברמות שאנחנו רגילים מהאיירומן בעולם.
1: כן. טוב, תשמע, אני, אני מחכה לזה. יאללה. כן. ואני חושב שלפני שננעל את הפודקאסט, אני שוב פעם פתאום קפצתי לראש מה שראיתי השבוע באיירומן קופנהג. לא, לא דיברנו על זה. אבל בואו נדבר קצת על ליונל סנדרס וקמרון וורף ומה שהיה שם.
0: שמע, סנדרס אנחנו יודעים, אתה יודע, הוא סופר חזק, אבל הוא...
1: הוא أو... בא, תשמע, בגדול, הבן אדם, אתה יודע, נכון, היה לו את ה-try battle הזה עם יאן, לא יודע אם כבר דיברנו, אני חושב שהפודקאסט הקודם אפילו היה לפני ה-try battle הזה, אני לא יודע כמה מאושר שהוא בא גם לתחרות הזאת, גם הוא טס מארצות הברית, לאירופה. אבל בוא נגיד שהוא חשב פחות, נראה לי שזה די בכיס שלו. הוא ראה את הרשימת מתחרים מראש, הוא ידע מי, מי נמצא שם, אבל אז אפשר להגיד שהוא קיבל הפתעה. אני חושב כמה ימים לפני, איכשהו קרמון וורף, אה, נרשם לתחרות, שהוא רוכב אה, כרגע מקצועי ב-NEO, באיזה טור הוא רחב שנה שעברה? ברוולטה. ברוולטה. אה, אבל אתה יודע, כשהוא בא, אז אתה גם תוהה כמה באמת יוצא לו לסחוט, כמה, כמה
0: הוא רץ. אז מסתבר שהוא גם שוחה והוא גם רץ. לגמרי. כן, ועשה תחרות מדהימה, הוא שחה סבבה, הם שחו 49 שניהם. שבשבילהם
1: זה שיפור גדול, לא? זה זמן יפה בשבילהם.
0: כן. השחייה בקופנהגן גם, לדעתי, הייתה מהירה השנה. היא שחייה מאוד נוחה, היא בדרך כלל קצת קרה, והשנה הייתה מהירה באופן מיוחד, הראשון יצא ב-43 דקות, זה אחד הזמני שחייה הכי מהירים אי פעם, דעתי. וורף פשוט רכב 402 ורץ... כמה זה? זה 45
1: ומשהו קמ"ש ממוצע לדעתי? 45 קמ"ש כמעט? זה מעל
0: 45 קמ"ש, לדעתי. כי 45 ו-94 שעות, לא, זה כמעט 45, סליחה. 44 וקצת. והוא רץ יפה, הוא רץ 249, לא מדהים, אבל אחרי רכיבה של 42. שמע, בשביל
1: רוכב, אתה יודע, בשביל רוכב, תקרא לו רוכב פרוטו, אני לא יודע איך לו. אתה יודע, בכלל מעדהים אותי שהוא מסוגל... אני יודע שאתה אומר שבגלל שהוא רוכב כל כך חזק, הרוכיב אז בכלל הוא עליו, ואז הוא יכול לרוץ ככה. כן. אבל וואלה, לא כל אחד יוצא ורץ מרתון ב-2 מ-49. לגמרי.
0: זהו, וסנדרס רץ 2, 4 אבל זה לא עזר לו, כי הפער היה 8 דקות לפני הריצה, ונגמר 2 דקות אחרי הריצה. אז הוא סגר עליו, אבל לא מספיק.
1: כן, סגר עליו, לא מספיק, סיים שני, קיבל את הסלוט הזה להוואי, שהוא כל כך רצה. כן. תשמע, לדעתי זה די כישלון מהדעת שלו, למרות שעל פניו נראה שהיה לו תחרות טובה, אבל באמת, אה, לא יודע, איכשהו אתה ממישהו כזה, אתה מצפה לו יותר ורוצה ממנו יותר באופניים. אה, קצת מאוכזב, לא כל כך מבין מה הוא עושה בזמן האחרון, גם הוא לדעתי לא כל כך מבין.
0: סנדרס <laughs> הוא ספורטליין מדהים מבחינת היכולות הפיזיולוגיות והמנטליות, אבל הוא... בוא נגיד שאם באיירומן יש לך נגיד עשר משימות לעשות, הוא מצליח בכל תחרות לעשות שבע. <laughs> בכל תחרות יש שלוש שהוא מפספס, mm -hmm. כל פעם יש שלוש אחרות. לפעמים זה התזונה, לפעמים זה הריצה, לפעמים זה השחייה, הפעם זה בכלל היה אופניים, הוא רכב כאילו יחסית אליו, די בינוני. ואז היית אומר, וואלה, אם היה רץ נגיד אחרי זה, לא יודע, 2.39, היית אומר, תשמע, רגוע, אבל רץ מדהים, אבל... כן. 2.3 זה מאוד יפה, אני לא אומר שלא, אבל עובדה שלא הספיקו לנצח לא את התחרות. כן, לא הספיקו לנצח.
1: לא אז...
0: אבל הוא עדיין עשה תחרות בעיניי ממש יפה. בואו לא נשכח את זה. הוא עשה
1: 7-49. לא, התוצאה עצמה מדהימה. עזוב, הוא עשה
0: תחרות מאוד מאוד יפה. אחת התחרות ברזל היותר טובות שלו.
1: נכון, כי לא כזה הלך לו בזמן האחרון. כן,
0: בדיוק. אז... כן.
1: זהו. אז בשבוע הבא אנחנו צריכים לראות אותו גם ב-Cullins Cup, שזה... אני מניח שנדבר על זה כבר בפודקאסט הבא. שזה גם מעניין אותי איך הוא הולך להתאושש לתחרות הזאת. כן,
0: הוא נגד פרודנוב סמלונג, כן.
1: כן, זה כבר גמור מראש, אבל אתה יודע, זה סנדרס, אי אפשר לדעת מה
0: יהיה.
1: אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או... תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.